0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui, a magia é viver bem. Boa tarde,
1: ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui, mais uma vez, eu começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver para você? Bem viver é uma coisa que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Nós vivemos mais, mas será que a gente está vivendo bem? Como está a sua saúde física, mental, espiritual, como estão as relações na família, as relações nos estudos, a relação nas finanças, nesse tempo tão, tão complicado que a gente vive, e principalmente as relações no trabalho, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos ver mais do que a geração dos nossos pais e avós, o nosso desafio será viver melhor. O programa Conexão, bem viver aqui na Vibe Mundial, 95,7 FM, quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, administrador, especialista em comunicação digital, health care wellness, e terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira profissional. Médicos, educadores, advogados, empreendedores e muitos amigos. Gente interessante que eu quero conectar para conversar com vocês aqui no Conexão BBV. Vamos nessa? Quem está aqui com a gente é o Felipe Mangabeira, especialista em áudio, incluindo a gravação, mixagem, pós-produção de áudio e produção dos podcasts, que hoje são tão necessários para a comunicação das empresas e para a informação das pessoas.
0: Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, queridos ouvintes do Conexão Bem Viver. Bem-vindos ao programa de número 93. E aproveito para dizer que eu numerei errado os dois programas anteriores. Então, se vocês forem lá consultar no nosso podcast, o número do programa vai ser 91, 92, apesar de eu ter dito 90 e 91. Meia culpa feita, bem-vindos, queridos ouvintes.
1: É isso aí, quem tá de volta com a gente a gente continuar essa série em que a gente vem falando sobre trabalho, sobre, acho que trabalho é uma grande aflição de todos aqui, né, a gente, o que eu tô achando muito legal nesses programas é que a gente tem, antes do programa a gente já faz uma, uma sessão de terapia, uma DR, aqui discute, coloca situações pessoais, enfim, fala bastante sobre isso. E quem está aqui com a gente continuando essa conversa é o Rodrigo Pessanha, meu cliente por muitos anos uma multinacional de alimentos e administrador de empresas formado pela USP, em cursos, enfim, na FIA, FGV, Universidade Católica de Buenos Aires e por muitos anos ocupando o cargo de direção em empresas multinacionais de produtos de consumo. O Rodrigo é um cara que tem uma visão enorme de mundo e muita competência profissional e é o um cara com quem eu sempre encaixo bons papos Seja de, sobre futuro, seja já sobre sociedade, sobre comunicação, marketing e sobre, e sobre vida pessoal, amizade. A gente tem uma, uma visão de mundo que bate muitas coisas, então o papo com ele é sempre bom. Por isso que ele está sempre aqui com a gente e ele é o comandante dessa, desse bloco de programas. Hoje é o terceiro programa falando sobre trabalho e futuro do trabalho. Boa tarde, bem-vindo de volta, Rodrigo. Vamos continuar nosso papo hoje, de onde a gente parou? Vamos lá,
2: boa tarde Sérgio Rebolo, boa tarde Felipe Mangabeira, boa tarde aos ouvintes do Conexão Bem Viver aqui na Rádio Vibe Mundial, FM, também tem AM, e a gente vai retomar né, a, aquele assunto que começamos falando sobre o trabalho, é, no primeiro programa falamos um pouco sobre os, as, os tipos diferentes de pessoas, agrupamos os tipos de pessoas impactadas pela pandemia. Né? se vocês lembrarem, a gente agrupou naqueles trabalhadores essenciais, aqueles que, outros que conseguiram fazer a sua, a sua transição para o home office, ou para a híbrida, e aqueles que se ferraram mesmo, que perderam emprego, tiveram que se reinventar, e estão tendo que se reinventar até hoje, porque uh, as coisas não necessariamente voltaram a ser como eram, né? muitos profissionais aí da área de entretenimento, profissionais... De, de áreas eh, diversas, ou que perderam seus empregos e foram substituídos por um outro processo né, de automação, eh, ou cujo mercado se reduziu tanto que começou a ficar difícil operar. Né? Então, apesar de haver uma recuperação em vários setores, como o turismo está começando a se recuperar e, e outros, a gente viu que a pandemia acelerou um processo de mudança que não vai parar com ela, e no segundo programa a gente falou um pouco das das pessoas que ficaram então nessa situação, o que fazer, né, perante uma situação de necessidade de reinvenção, é, qual a saída, né? E olha, eu tenho recebido matérias, tenho recebido, tenho visto matérias de todos os tipos, né? É, e a, o começo do, a base, a estrutura desse programa é de uma ONG, né? É, muito importante que eu citei no, no começo do programa. É, chama Fórum Econômico Mundial, é, o nome da ONG, é, antiga e muito atuante, falei de pesquisas também que foram realizadas pela consultoria McKinsey, também pelo Instituto Gallup, em 160 países, estão falando sobre é, algumas é, problemáticas que foram enfrentadas durante a pandemia, como o burnout, né? 50% da população em média, em alguns países até mais, declarando ter sofrido de burnout durante essa pandemia, isso foi o Instituto Gallup, e também matérias é, não param de chegar, né, então a Cornean Ferry, o Domenico De Masi, então assim, desde a esquerda do Domenico De Masi da Itália, até o que a gente pode representar como mais atuante no mundo da, 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 das corporações, como por exemplo uma Cornean Ferry, que é uma empresa de recrutamento e seleção, todo mundo tentando ajudar a gente a entender o que está acontecendo, né. E, e a última questão que parou, é, só para retomar então rápido, foi: é, é importante para esse trabalho de reinvenção, será importante o acesso básico a algumas coisas. E uma delas a gente já aprendeu que é a internet. Então, se você quer a meritocracia do capitalismo é, funcionando, né, para que haja realmente meritocracia, as criancinhas, né, e os adultos também, obviamente, né? Mas de baixa renda, que frequentam a escola do Estado, daqui para frente eles têm que poder ter um equipamento para acessar a internet, para fazer suas pesquisas, para estudar, seja um desktop, um notebook, até um celular, mas um celular que tenha condições, né? que tenha um, é um smartphone, não é qualquer celular, e que tenha tela, que ele possa realmente ter uma rede de acesso, isso é muito caro. E, e daí começa a, a possibilidade da gente criar um novo mundo porque se por um lado você tem a mudança, a disrupção de novas tecnologias que está realmente tirando é, é, emprego de um lado e passando emprego para outro é, não é que você pega uma pessoa que está trabalhando na loja como balconista hoje e amanhã já transforma ela num operador de e-commerce essa pessoa tem que ser capacitada para isso, né? e aí a gente vê é, excesso de oferta de mão de obra em algumas funções e falta né, e necessidade de mão de obra em outras. Como é que a gente faz para transformar essas pessoas em uma coisa indo para outra? Aí vem os cursos EAD, principalmente, né, hoje em dia, como a gente tem no Senac, no Senai, é, a própria Fundação Bradesco, existem várias fontes, as facos, universidades oferecendo cursos gratuitos para que as pessoas se capacitem, isso é necessário. O que você precisa, basicamente, é um acesso à internet e um equipamento.
0: Bem bacana isso que você está falando, porque a gente conseguiu ver na pandemia não só uma explosão né, dos ensinos à distância e, e as pessoas é, aproveitando o tempo que eventualmente fica livre em casa para estudar e aprender novas coisas, como também vimos empresas, né? Uh, doando um pouco do seu, da sua competência, das suas capacidades, das suas estruturas para preparar pessoas para justamente fazerem essa transição, né? Uh, existe um, um player enorme no e-commerce que, que tem uma plataforma de ensino justamente para trazer parceiros para dentro da plataforma deles e ajudar essas pessoas a terem... É, um, uma nova vida, né, nessa economia digital que foi meio forçada pela pandemia, né.
2: É, perfeito, perfeito, e eu acho que aí é, vou complementar essa visão, né, desse mundo. Então, lembrando, é, tudo que nós estamos vivendo equivale a uma quarta onda, ou se quiser, quinta onda, né, é, eu acho que quarta a gente teve a primeira, a terceira onda foi a, a própria invenção do computador e tudo que ele proporcionou, né? É, a, lembrando que tivemos, antes do computador, tivemos é, realmente mudanças muito importantes que foi o satélite. O satélite ele, ele revolucionou as comunicações. Depois o, a internet. Mas o, o computador, ele aumentou a capacidade de processamento e foi aumentando exponencialmente. Isso já mudou muita coisa. É, depois a internet e depois o mobile, hoje, por exemplo, em algumas redes sociais, em alguns tipos de aplicativo, 90% das pessoas que acessam, acessam via um mobile, ninguém entra, por exemplo, no, 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 no desktop do trabalho para olhar o Instagram dele, 95% das pessoas olham o seu Instagram no seu telefone, smartphone, então o mobile, ele... Que que teve um avanço impressionante nos últimos 10 anos, de 2010 para 2020 com os smartphones, ele revolucionou mais uma vez a internet e agora combinado com o 5G, que está dando muito mais capacidade de, de acesso a dados né, e, e, e processar também, é, faz com que esse avanço da, da digitalização seja muito mais perceptível do que antes. E aí... É, esse, isso já ia acontecer antes da pandemia. A pandemia deu, é um negócio que a gente chama de catalisador, é um negócio é, externo que acelera. Agora, é, vamos ver como é que a gente pode orientar o nosso ouvinte sobre como é que dá esse passo, né? E essa primeira discussão, né? As máquinas vão substituir os homens? Né, essa é a primeira discussão que eu vou colocar aqui. É, qual o tamanho do impacto do desemprego, do, no desemprego, né? da substituição e da utilização massiva de inteligência artificial e de é, robôs também, né, fazendo trabalhos físicos. Olha, a primeira, a primeira coisa é o seguinte, é verdade, a gente tem que isso, também pegando agora, dando como fonte um artigo do Domenico De Masi, que é um cara que há muitos anos, né, um filósofo e sociólogo, há muitos anos que, que trabalha, que fala sobre o trabalho, ele é um sociólogo italiano, é, num primeiro impacto, a velocidade de implementação das tecnologias, não, elas estão muito mais rápidas do que, a, vamos dizer assim, que os governos e que a sociedade está se preparando em termos de educação. Então, é, no, é, o que se fala é, puxa vida, é, não vai gerar desemprego porque as, é, vai nascer novas profissões e novas necessidades, eu acredito nisso. Mas acontece que isso tem um, um pace, tem uma, um, um passo que as pessoas não conseguem acompanhar. Então, o que está acontecendo? É, sim, num primeiro momento, a gente está tendo um uh, avanço do desemprego, obviamente e sobretudo nas camadas mais de renda mais básica, de menor, e, principalmente as que trabalham né, com pouca intelecto, que faz um trabalho ou muito repetitivo ou muito braçal, quando é, é substituição por robô, ou muito repetitivo, né? Para dar um exemplo, a, a, o iFood, que é um dos grandes empregadores né, de, de pessoas com, com, com baixo, é, é, baixa renda, né, com, que são os entregadores e tal, já estão fazendo os testes com drones. Né? O que acontece? Amanhã, todos os entregadores de iFood que estão hoje nos ajudando aí durante a pandemia foram substituídos por drone. Eu vou trabalhar com o que agora? Ou, ou, se fosse o caso do carro autônomo, né? Os motoristas de Uber, né? Eles vão fazer o que agora? Então, esse tipo de ameaça está acontecendo e existe uma, uma, uma substituição progressiva e massiva de funções repetitivas. Então, a gente já vê, né?, é, que cobrador de ônibus já começa a desaparecer. É, a gente já começa a ver alguns operadores de telemarketing, né? Você vê isso sendo substituído massivamente por robôs e robôs bem treinados que que realmente resolvem muitas vezes os problemas. A gente quer falar com o ser humano, mas é, a gente percebe que é o avanço da capacidade do robô de entender o que o, o seu programa e resolver
1: está aumentando. É hoje Hoje, falar com o ser humano virou um luxo, né, cara? Engraçado, a gente, se conseguir falar num 0800, você liga, acho que todo mundo já, que tá ouvindo, a gente já deve ter visto isso, é, o robô demora, digite 1, um, digite 7, digite 2, digite não sei o que, até chegar na pessoa.
2: Esse robô do digite 1, um, digite 2, que cansa a gente demais, ele ainda não é um robô, é um robô de primeira geração. Os robôs, eles estão ficando tão inteligentes que ele vai conversar com você e você nem sequer vai perceber que é robô, velho. Ele vai falar, o que, que você está precisando? Ah, eu estou com um problema aqui, eu não estou conseguindo mudar a, a senha da minha internet na minha casa. Suponhamos que você está falando com a operadora de internet. Né? E Falando, e ele vai reconhecer a tua voz, vai reconhecer o teu problema e vai falar, olha, para você mudar a senha, acesse o aplicativo fulano de tal, né? vá na aba tal, ou seja, ele vai te acompanhando. E honestamente, é muito comum você ver um operador de telemarketing que segue um script tão duro quanto o do robô. Então, o que está acontecendo, o convite também é o seguinte, se você não quer ser substituído por um robô, tenha uma atitude completamente diferente da de um robô. Saiba ouvir, saiba interpretar melhor, saiba é, é, criar soluções criativas realmente, porque se for para você seguir um roteiro duro, se você estiver no seu trabalho hoje, seguindo um roteiro duro, a probabilidade de você ser substituído por um robô é de mais de 100%. <risos> 110%.
1: Mangá, deixa eu chamar o break aqui, você já faz teu comentário na sequência e puxa pra gente tua dica do Tida Dica de hoje também. Eu sou o Sérgio Ebole, você está ouvindo Conexão Bem Viver aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Mas diga lá, Mangá, o que você ia comentar?
0: Eu ia comentar que uh, tudo isso que a gente está falando aqui de pessoas sendo substituídas por robô, etc e tal, é uma consequência de uma uma sociedade, uma economia que não teve educação básica ou educação média ou até superior, né? Porque as pessoas que não estão preparadas para assumir o emprego de programar este robô vai ser substituída pelo robô, né? A gente vê que, por exemplo, países como Portugal, Canadá Estados Unidos contratam é, brasileiros remotamente na parte de tecnologia da informação a valores absurdos, porque... Mesmo lá na Europa, eles têm deficiência de pessoas qualificadas e brasileiros super qualificados trabalham para qualquer lugar do mundo. Eu tenho um amigo que trabalha há alguns anos já para uma empresa americana, fazendo a parte da, de fazendo algum serviço relacionado a websites e parte de comunicação de empresas, e ganha uma fortuna em dólar, em dólar, e ele não sai de dentro de casa, trabalha quatro, cinco horas por dia ganha uma fortuna em dólar, porque nem nos Estados Unidos os caras não acham alguém tão competente quanto ele.
2: Então, é exatamente o que a gente está falando, né? a urgência de formação, então é, não é questão, não vai, o, é, o MEC, né? o Sistema, o Ministério da, da, da Educação e tal, provavelmente não vai conseguir é, é, formar pessoas nessas novas necessidades, o que é
0: importante... Isso... Isso deveria ser também uma preocupação do Ministério da Economia, né?
2: Da, mas é, exato, exatamente, deveria. Então, é, o, que eu, o que o nosso ouvinte aqui está tendo de conscientização é o seguinte, não espere que as coisas, que o currículo escolar, não espere que as coisas vão chegar pronta. Infelizmente, você vai ter que se informar e decidir os seus caminhos. né? Por isso que um dos, dos critérios para você de, decidir seus caminhos é, é procure é, ter uma formação de base, que te dê é, amplitude para você atuar em várias áreas, então, por exemplo, eu fiz matemática, eu fiz estatística, eu fiz física, eu fiz linguística, né? É, 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 dá, é, que te dá uma, uma ampla variedade de possibilidades, e depois você vai fazendo cursos específicos de acordo com o que o mercado de trabalho vai te demandando. Então você tem lá um matemático que hoje começou a cuidar é, da aula de matemática, mas de repente é, as empresas contratam porque ele está precisando escrever, ajudar a escrever algoritmos, pra, que, é, que nada mais é do que são programas, né, em linguagem de programa, lógica, a lógica do programa. Amanhã esse cara vai virar um estatístico para aprender a fazer análise de, que a gente chama de business intelligence, que é a inteligência de negócios. O que, que possibilitou ele ir navegando nessas, nessas demandas? É a formação dele uma formação que é mais... É, então é a hora, quando você tem 20 anos, que você vai pegar as bases das coisas, as premissas básicas das leis que sejam científicas, né, ou as premissas bases de algumas técnicas que não mudam, técnicas de comunicação, técnicas de, de escrita, técnicas de, de... Ou podem ser outras ciências humanas, de análise, né? Mas o que é importante? Eu tenho uma formação. Essa formação vai me permitir evoluir em algumas tarefas, né? em algumas oportunidades de, de trabalho. Eu não vou ficar trabalhando
1: a vida inteira na mesma coisa.
2: Então, durante a minha vida, eu vou ter diversas carreiras.
0: É,
1: é isso aí, tem que ter essa versatilidade para se manter atualizado. Eu acho que esse é o, é o resumo do recado do Rodrigo até aqui de hoje. O Mangá, o que, que você trouxe para a gente no Te Dedica? Te Dedica. As melhores dicas de arte, cultura e lazer.
0: Vamos lá, Sérgio. A dica de hoje é um filme sobre uma etapa anterior ao começo da Segunda Guerra Mundial. Ele se chama Munique, no limite da guerra, e conta a história de uma conferência que se passou na cidade alemã, uma conferência entre ingleses, franceses, alemães e italianos. A trama toda acontece nos bastidores dos governos alemão e inglês, num esforço do primeiro-ministro inglês em evitar a Segunda Guerra Mundial, que está prestes a explodir, com a Alemanha anunciando o desejo de disputar áreas da Tchecoslováquia. Nos bastidores, dois jovens que foram colegas em Oxford, na Universidade Inglesa de Oxford, sendo um deles inglês e o outro alemão, num dado momento brigam e encerram seu relacionamento. Mas, no limite do início da guerra, tem que voltar a se relacionar para tentar evitar a catástrofe. É um filme um pouco longo, duas horas e pouco, mas eu recomendo, muito interessante, ver como a amizade pode fazer de tudo para evitar a desgraça entre os povos. Recapitulando, o filme Munique, No Limite da Guerra, disponível no Netflix.
1: Muito bom, bela dica, bela dica aí. Eu quero fechar, a gente está chegando perto do final, aqui tem umas cinco minutinhos de programa, eu quero fazer um comentário sobre tudo isso que a gente falou, a gente, na reunião de pauta aqui prévia, a gente estava pensando um pouquinho sobre, falando um pouquinho sobre as soluções, as possíveis reações a esse cenário. O Rodrigo pegou esse fio da meada e continuou falando sobre essa questão da, da, da necessidade de estar bem preparado, de se, se atualizar, enfim, ter uma buscar soluções alternativas, buscar formação para ser desejado pelo mercado. E realmente, é, é, à primeira vista, é a, é a alternativa viável, né? A gente lembrou, eu lembrei de uma passagem de, de alguns livros que eu li do Yuval Harari, né, que é um historiador israelense que está muito na moda agora, tem alguns best-sellers, um chama Homo Deus, posso complementar a dica do manga com essas dicas, Homo Deus, o outro é o Sapiens, e, e o terceiro é o 21 lições para o século 21 e ele fala de uma questão, né, o, o ser humano ele vivia na, na época da industrialização, ali século 18 19 na Inglaterra, vivia, vivia enfrentava uma condição de trabalho muito dura, muito difícil. E o nascimento da ideia das greves, né, que é parar para brigar por condições melhores, surgiu justamente nessa época. A greve não era legal, mas simplesmente os trabalhadores cruzavam os braços. E feito isso, em determinado momento, os chefes, né, os empregadores, os patrões, eram obrigados a sentar e conversar com eles. O grande problema nosso agora é que a gente não, não basta, a sociedade não basta a sociedade cruzar os braços, né? Porque a robotização, a automação pode substituir esse, esse empregado. Então, quer dizer, é você manter, você lutar contra a palavra é pesada, mas lutar contra a inutilidade, né? A gente não pode se tornar inútil, a gente tem que é, ter poder de barganha, de negociação, para conseguir conquistar sempre um degrauzinho a mais, conseguir conquistar melhoras, né? Você quer fazer um comentário aí, Mangá?
0: Não, não, tá tudo bem. Eu acho que tudo isso que você colocou é importante e realmente a nossa luta, né? A luta da humanidade é contra a própria obsolescência, né? É isso aí, é isso aí.
1: Rodrigo, vamos fazer nossas considerações finais para o programa de hoje e a gente vai continuar com esse papo na próxima semana falando um pouquinho sobre, sobre trabalho, sobre, sobre futuro do emprego e alternativas também. Mas vai lá. O,
2: um pena que o horário tá acabando, porque eu ia mencionar então, nesse ambiente, qual é o conselho da Corning Ferry? E a gente abre o programa que vem com esses conselhos, tá bom? Pra gente não esquecer, eh, mando, mando para vocês, e tá um artigo extenso da Corning Ferry com essa mesma temática, mas eu vou fechar, então, com uma consideração mais charmosa aqui do, do nosso amigo Domenico De Masi, e ele dá um exemplo da questão do, de cada avanço tecnológico, como ele gera desemprego né, estrutural, né? Então ele fala o seguinte, que é, é, a gente vai reduzindo o trabalho humano. Há 100 anos, na Itália, ele tem esses dados da Itália, mas é uma referência. Havia 40 milhões de italianos que em um ano trabalhavam 70 bilhões de horas. Então 40 milhões de italianos produziam 70 bilhões de horas há 100 anos. Hoje você tem 60 milhões de italianos, então você tem 50% a mais de trabalhadores que produzem... 40 bilhões de horas, ou seja, quase a metade do que produzia aqueles 60 milhões, simplesmente porque eles foram substituídos por máquina. É isso, quer dizer, essa é, é uma realidade que ele também aborda no, no, no programa, no, na entrevista dele, e que é sobre isso que ele fala e que nós vamos começar a falar que tipo de trabalho está sendo mais demandado para a gente se preparar para o futuro, com alguns dados bem interessantes de tendências, né? E que tipo de atitude também a gente tem que mudar com relação à visão do nosso trabalho. Bastante desafiador, tem muita coisa, tem muito tema para ser discutido entre ministro do trabalho, ministro da economia, educação. Abraço, era isso.
1: Maravilha, Rodrigão. Belas, belas dicas e semana que vem tem mais. Vamos continuar esse bom papo que a gente tem tido aqui nos últimos programas. É... Eu queria... Quer mandar teu recado final aí, Magana?
0: Não, O recado final é que esse assunto de trabalho é sempre interessante, a gente tem que estar preparado para o futuro, nos últimos dois anos a gente viveu grandes transformações e convido, reitero, nossos ouvintes para que semana que vem estejam conosco de novo, porque esse assunto é extenso e a gente sempre tem bastante o que falar, bastante o que considerar, Rodrigo sempre traz discussões bem densas para a gente, o que enriquece bastante não só a gente como vocês ouvintes também. Um abraço até a semana que vem. Sérgio, podemos encerrar. É
1: isso aí, eu sou o Sérgio Rebola e esse é o Conexão Bem Viver aqui na Vibe Mundial 95,7 FM. Ouvintes, esse conteúdo pode e deve ser visto, né? hoje foi o terceiro programa, o programa o primeiro, o segundo, 91, 92, estão lá no nosso... No nosso podcast. É legal ver a sequência toda para a gente continuar esse papo sobre, sobre trabalho e futuro do trabalho. Né? Nós estamos no Spotify, no Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Siga a gente nessas plataformas e também no Instagram, ConexãoBever e Vibemundial. Um grande abraço, espero ter vocês de novo com a gente na próxima terça-feira, sempre às 13 horas da tarde, para continuar essa conversa sobre trabalho aqui na Vibe Mundial 95,7 FM Conexão Bem Viver a magia aqui é viver bem
0: Você ouviu na Vibe Mundial o programa Conexão Bem Viver com Sérgio Rebono Conexão Bem Viver aqui a magia é viver bem